0: Et salut tout le monde, il est 6h17 bon ce matin, euh, je suis au charbon, euh, ça fait un moment que je suis devant les écrans, j'ai refait le point euh, sur, euh, sur mes plans, je vais vous en parler, euh, j'ai fait une grosse vidéo également, enfin grosse, j'ai fait un brief complet notamment vidéo sur IVT donc c'est pour ça que je suis un petit peu plus en retard ce matin dans le morning mood. il est 6h15, euh, hier journée assez étonnante mais de manière générale, je trouve que les marchés, les planètes sont pas alignées, c'est assez étonnant ce qui est en train de se passer, comme on le disait hier soir, j'étais aussi en live hier soir sur Twitch, je vous disais les, les marchés ne tombent pas rond, c'est vrai que c'est assez étonnant. Et pourtant, encore une fois, le marché a toujours raison, bien évidemment. Si on part de ce principe que le marché a tort, je pense qu'on se fait balayer très rapidement sur le marché. Donc la première chose, le premier élément, alors la macro n'a rien changé, vous le savez, donc on a toujours, toujours ce contexte géopolitique tendu qui entraîne du coup euh, une hausse de l'or, qui continue d'ailleurs encore à monter même cette nuit. Hein. Maintenant, on est à plus de 1940 dollars cette nuit sur les cours de l'or. Vous regardez en horaire, on a systématiquement en fait des impulsions haussières, des consolidations latérales, voire même, si vous regardez en horaire, si vous avez un graphique en horaire, en... on avait notamment cette nuit un triangle ascendant, euh, hier soir, triangle ascendant, on a des plus bas de plus en plus haut, une oblique, qui fait office de support et derrière on a un bouchon au-dessus de la tête qui a sauté du coup cette nuit autour des 1930-1932 dollars. On continue dans le cadre de cette impulsion haussière, casquette verte, polarité positive sur les cours de l'or tant qu'on est au-dessus des 1895-1900 dollars depuis qu'on a très bien réagi notamment sur cette zone des 1820 dollars, donc ça c'est cool pour la suite pour l'or Concernant, donc pour revenir sur la partie macro, donc tension de manière géopolitique, on a également des tensions sur le taux à 10 ans qui est sur les plus hauts annuels. Le taux à 10 ans aux États-Unis est sur ses plus hauts annuels. On est quasiment à 4,90%. Si on devait monter à 5, voire 5,25%, on serait sur des plus hauts depuis 2002 sur les taux d'intérêt aux États-Unis, ce qui est monumental. Pourquoi bah Parce qu'aujourd'hui, on a toujours à peu près 40% d'anticipation du marché qu'il y a qu'il va y avoir une hausse des taux de la Fed lors de la dernière réunion qui aura lieu le 13 décembre. Prochaine réunion 1er novembre. Réunion suivante 13 décembre. Il y a toujours 40% du marché qui estime qu'il y aura une hausse des taux. Donc ça fait monter le taux à 10% aux États-Unis. Ça ne fait pas tendre notamment le dollar américain. C'est la première chose qui est étonnante. Et deuxième chose, ça fait surtout pas tendre. Les marchés américains ne sont pas tendus, ne sont pas baissiers, voire même ils sont haussiers, notamment en horaire sont pas aussi en délit mais ils sont aussi en, dé, en horaire. Euh, donc pas de signaux de faiblesse sur les marchés américains, c'est la chose qui est assez étonnante. Et la, trois, la deuxième chose assez étonnante, donc la troisième partie, troisième élément clé, c'est que l'Europe n'arrive pas à monter, n'arrive absolument pas à suivre les marchés américains alors que le chiffre d'inflation vendredi qui était supérieur à ce qu'on attendait, donc une mauvaise nouvelle, ça concerne les états unis ça fait pas monter le dollar, ça fait monter le taux à 10 ans mais pas le dollar. Euh, et... Les marchés européens, qui ne sont a priori pas concernés par l'inflation aux États-Unis, n'arrivent pas à suivre et ont quasiment. C'est même pas une sous-performance. En fait, l'Europe, on est sur les plus bas depuis deux semaines, trois semaines. Les États-Unis sont sur leur plus haut depuis deux, trois semaines. On a quasiment, en fait, un, un, une opposition entre, entre l'Europe et les États-Unis. C'est assez étonnant. Alors, cette nuit, le Nikkei ne doit pas tellement bouger, n'arrive plus à monter, mais il ne baisse pas non plus. Donc, on est toujours dans cette. Euh, un peu dans cette hésitation, je suis toujours un peu dans cette hésitation, j'ai envie de dire, pour ne pas dire j'ai le cul entre deux chaises, j'ai mon cœur balance, <rire> entre effectivement, un, ne surtout pas s'acharner sur les ventes, deux, continuer à travailler pour autant à la vente, et trois, attendre tout simplement des signaux beaucoup plus intéressants pour le moment sur le marché. Hier, j'ai fait que vendre, j'ai fait que vendre le DAC, j'ai fait que vendre le Nasdaq, pourquoi parce que le Nasdaq, c'est le plus faible des trois indices américains, parce que le DAX, on est toujours sous la polarité des 15 330. Tant qu'on est sous ces zones-là, j'estime que c'est intéressant de vendre. J'ai vendu ces deux-là, je me suis battu, j'ai pris deux gros objectifs, plus de 130 points euh, sur le Nasdaq, 70 points sur le, sur le, sur le DAX, que j'ai charbonné à la vente. Ces deux objectifs ont été atteints, hein, 15 130 sur le DAX, et euh, 14 960 sur le Nasdaq, quasiment d'ailleurs au point près, mais peu importe. C'était tout simplement des niveaux horaires, intra-swing, objectif, premier objectif intra, c'est-à-dire intraday en horaire, ça a été atteint. Deuxième objectif daily, qui n'a pas été atteint. Je me suis fait ensuite sortir à ABE au cours d'entrée sur le reste des positions. Est-ce que c'est grave C'est pas grave, parce que j'ai gagné de l'argent. Et euh, j'en suis très content. Et puis derrière, le marché est remonté. Pourquoi le marché est remonté J'en sais rien je ne sais pas pourquoi le marché est résilient comme ça mais il faut le constater il faut le voir, parfois on ne comprend pas le marché a toujours raison euh, vaut mieux d'ailleurs hein, euh, je vous rappelle hein, qu'on a, euh, qu a, euh, qu a raison euh, plus longtemps que ce qu'on est solvable ou le marché c'est plutôt le marché à tort plus longtemps que ce qu'on est solvable donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'acharner à se dire ok le marché doit baisser le marché doit baisser, le marché doit baisser, le marché ne baisse pas s'il explose aujourd'hui à la hausse bah je me fais arracher. Donc aujourd'hui, je ne vais pas me faire arracher. Euh, J'ai toujours quelques positions à la vente que je travaille sur le DAX, sur le Nasdaq, donc en priorité. Grosso modo, sur le Nasdaq, tant qu'on est sous les 15 200 à peu près, on va dire 15 200. Ce matin, on est à 15 100. Tant qu'on est sous les 15 200, pour le moment, je n'ai pas, pas trop d'inquiétude justement sur des petites positions vendeuses. Pour autant, et je vais vraiment appuyer fort si on, est, si on passe sous les 15 060. 15 060, c'est un niveau horaire. Vous regarderez si on passe là en dessous. Ok, j'y vais. Deuxième chose, sur le DAX, effectivement, tant qu'on est sous les 15 330, je travaille à la vente. Alors, je travaille à la vente, ça baisse, ça remonte, ça baisse, ça remonte. Donc, il faut prendre des 70 100 points régulièrement. C'est ce qui s'appelle travailler une position, travailler une zone. Euh, tant qu'on est là en dessous, je continue à travailler à la vente et je ne vois pas pourquoi je changerai de fuse d'épaule. Si on devait s'installer au-dessus des 15 330, 15 370, vraiment 15 370, c'est vraiment le dernier niveau. Si on repasse au-dessus déjà des 15 330, je me calme complètement sur les ventes. Euh, J'arrête les ventes, d'accord Et je passerai peut-être même des achats, pourquoi pas, on verra et je reverrai complètement ma copie. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc je reste dans mon plan. Par contre, à quel moment est-ce que le marché commence à me donner raison sur le DAX si on devait s'installer aujourd'hui sous les 15 180 si on passe sous les 15 180 puis 15 150. si on 15 120 pardon. si on passe sous 15 180 15 120 là effectivement j'appuie fort et je me dis il se passe un truc beaucoup plus important et je viserai pourquoi pas des objectifs à 14 8, 14 7 mais pour le moment c'est pas le cas le marché est très résilient donc qu'est ce que je fais ben, je vais travailler sur des unités encore de tant qu'on est sous 15 330 tout simplement est ce que le marché peut monter oui marché pour monter. Est-ce que si vous êtes acheteur, euh, c'est grave Non, c'est pas grave et vous avez euh, peut-être d'ailleurs même probablement raison. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que je ne veux pas être acheteur sur ce marché-là, au-delà du fait qu'il y ait une ambiance lourde, les tensions géopolitiques, etc., c'est que les taux à 10 ans s'emballent. Je ne peux pas concevoir des indices qui montent avec des taux qui montent. Il y en a un des deux qui ment. Pour moi, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas... On ne peut pas, avec des taux d'intérêt qui s'envolent aux états unis à plus de 5%, si tel devait être le cas, on est à 4,85 hein, ce matin. Euh, je ne peux pas concevoir de payer euh, des actifs risqués. En tout cas, moi, je ne mets pas mon cash sur le marché là maintenant, à fond, en me disant, c'est sûr que le marché va rebondir. Et je peux tout à fait me tromper, attention. Hein. Attention, hein. ce n'est pas, pas en mode conviction forte, c'est juste par rapport à ce que je vois. Je ne comprendrai pas que le marché remonte. Et je me tromperai. Et je vous le dirai demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine, bah, je me suis trompé le marché peut monter effectivement avec des taux à plus de 5%, donc je vous dirai maintenant qu'est-ce que je fais du coup, vu que je me suis trompé, vu que je ne suis pas à l'achat, je fais quoi. Euh... Dow Jones, alors je n'ai pas parlé du Dow Jones, du SP500, du CAC, le CAC j'étais à l'achat à peu près sur les niveaux actuels, un peu en dessous il y a deux semaines, vu le contexte, vu que l'Europe sous-performe largement et beaucoup plus faible que les états unis je n'achète pas les indices européens. Oui, on peut rebondir, oui, on peut remonter à 7100 sur le CAC, on est à 7000, euh, etc., etc. On est exactement au même niveau qu'il y a deux semaines. Mais étant donné tout ça, pour le moment, je ne peux pas euh, passer à l'achat sur ces niveaux-là. En tout cas, c'est le choix que je fais. Le Dow Jones et le SP500, ce sont les deux indices les plus forts. Euh, encore plus le Dow Jones d'ailleurs que le SP500, mais ce sont les deux indices les plus forts. Donc eux, j'ai vendu d'ailleurs le SP500 hier, 4350, euh, J'ai mis le stop ABE rapidement, et puis rapidement, je me suis fait sortir ABE. Je n'ai absolument pas pris de gain, d'ailleurs, là-dessus. Euh, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 4350 sur le SP500 et en dessous des 33800 sur le Dow Jones, il n'y a aucune raison. Y a, y a, Ce pas qu'il n'y a aucune raison, c'est qu'il n'y a absolument aucun signal de vente, notamment en horaire. SP500 et, na, et Dow Jones sont tous les deux quasiment le Dow Jones, mais il ouais, y a encore un petit peu de marge à la hausse, très rapidement, de, de, de 200 points, mais ouais, pas plus. Euh, Dow Jones et SP500 sont tous les deux sous des zones de résistance. Moyenne mobile, 50 jours, zone de résistance horizontale, 50% de retracement de toute la vague de baisse qu'on a connue depuis le début du mois d'août, entre le début du mois d'août et mes début octobre, euh, etc., etc., etc. Bref, c'est une grosse zone. Donc là, c'est ma grosse zone de résistance, mes grosses zones de résistance, mes grosses zones de vente, tout simplement, euh, que je vous ai partagé. il y a plus de deux semaines, un peu plus de deux semaines maintenant dans le carnet de bord. Donc, il y a deux semaines, j'attendais que les marchés... Les, ces deux indices, de Jones et S&P 500 remontent sur les zones sur lesquelles on est aujourd'hui pour vendre. Je ne vais pas acheter aujourd'hui, même s'ils sont plus forts. Vous allez me dire oui, ils sont plus forts. D'accord, ils sont plus forts. Mais dans ces cas-là, je vais attendre des signaux baissiers. D'accord. Donc voilà, on est arrivé sur des zones de vente pour moi, des zones de résistance, des zones de résistance, donc des zones de vente. Mais ces zones de vente doivent déboucher sur des signaux baissiers qui, pour le moment, ne viennent pas. Et surtout, Dow Jones et SP500 sont plus forts. Donc, je ne vais pas vendre le plus fort, je vais vendre les plus faibles. Okay voilà pour le donc 33008 sur Dow Jones. Si on passe là-dessous, en ok, j'y retournerai. 4350 sur le SP500, si on retourne là-dessous, ok. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, euh, je suis plutôt acheteur. Non, non, non. Pas de problème, pas de problème. Gardez-vous justement ces zones de polarité que je vous partage. Peut-être que ça vous donne des zones d'invalidation de vos achats. Posez-vous, euh, regardez si ça vous intéresse ou pas. D'accord. Moi, je ne peux pas payer, je ne peux pas acheter ces, 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 ces mouvements-là, et je serai premier à dire, je me suis trompé. Je me suis trompé. D'accord. Et je serais même pas là en train de dire désolé parce que pour le moment, hier ou alors dans ces cas-là, hier, toutes les ventes que j'ai faites que j'ai partagées tout long de la journée sur YouTube, je serai désolé. Je suis désolé euh, qu'on ait pris des, 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 des objectifs sur le Nasdaq et sur le CAC, et sur le Dax. Vous voyez ce que je veux dire Donc, je ne peux pas être désolé. Je me trompe. Je préfère me tromper en ayant conscience de ce que je fais. Que de chercher à avoir raison et me dire, ah, je vous avais bien dit que ça aurait pu monter, ça aurait pu baisser. Voilà. Euh, donc, non, le but, c'est pas de dire soit ça monte, soit ça baisse. C'est euh, de prendre des décisions sur le marché. C'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça que je pense que vous êtes là et c'est pour ça moi aussi que je suis là. Voilà. Donc, 33008 Dow Jones. Euh, combien on a dit 4350 000... 4 sur le SP500. 060. Sur le Nasdaq, si on passe là en dessous aussi sur le Nasdaq, sachant que c'est le plus fait pour le moment, euh, je vendrai. Euh, et tac tac tac. Et l'or, toujours casquette verte et toujours d'une polarité positive tant qu'on est au-dessus des 1900. Donc là on en est loin, hein. là c'est même 1920, on peut la remonter à 1920. Si on passe en, en dessous de 1920, il faut se calmer sur les achats sur le Gold à court terme. Je dis bien à court terme, à très court terme. Là on est quasiment à 1940, il faut continuer effectivement à travailler à charbonner à l'achat. Euh, L'eurodoll, je ne suis pas à l'achat. Je ne comprends pas pourquoi le dollar, euh, voilà, pourquoi le dollar est, a même tendance à baisser. Assez étonnant. Alors que les anticipations justement de hausse des taux augmentent. Donc assez étonnant. Donc je ne suis plus à l'achat. On est à 0,576. Il y a deux semaines, je le payais à 1,0481. Euh, il y a trois semaines, je le repayais à 1,05. on est à 1,0576. Il y en a qui sont à l'achat, qui ont dit, bah moi, Xavier, écoute... Euh, je t'écoute mais je t'écoute pas je t'écoute sur ton plan d'achat 105 mais je t'écoute pas sur le fait de ne pas être à l'achat donc il y en a qui sont à l'achat euh, c'est top c'est top euh, bravo à vous et vous faites bien de euh, l'être. donc euh, concernant euh, euh, voilà concernant globalement les indices sur les donc les marchés traditionnels concernant le marché crypto on a eu cette rumeur, euh, j'en ai parlé hier, hein, cette rumeur qui a été démentie, ça retombe. Il euh, y a encore une fois des débouclements de position parce que effet de levier monstrueux et tout. Toujours mes fortes, mes deux chouchoutes, SFP, ING, toujours très forte, il faut garder. J'ai fait mon TP1 sur SFP, je vous rappelle, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, plus 10%, donc ça c'est cool. Vous avez vu, j'ai payé ETH, euh, je ne me suis pas excité quand il y a eu la mèche, bah c'est tout retombé, ça a tout retracé. Le Bitcoin est toujours plus fort que tous ses copains ETH inclus. Euh, je suis beaucoup moins actif beaucoup moins actif parce que ouais, franchement il se passe pas grand chose euh, marché est malheureusement immature quand je vois cette mèche qu'on a après cette rumeur alors est-ce que c'était est, calculé pas calculé mais ça prouve que sur Twitter on peut balancer une rumeur et que le marché peut s'emballer de 5% et cramer 150 millions de dollars dans la journée des institutionnels enfin franchement quand on commence à avoir un peu de capitaux si vous voulez on n'a pas envie non plus d'en mettre plus que ce qu'on a déjà mis voilà combien même on en a déjà mis donc euh, donc attention euh, attention pour le moment je m'excite pas plus que ça je me mets effectivement un petit peu plus en retrait comme il ya même encore une fois voilà j'ai quelques cryptos qui surperforment, j sfp qui sont toujours très fort bitcoin très fort Eth suis encore l'achat dessus pff, ça monte pas ltc aussi ça bouge plus depuis euh, depuis deux mois euh, et toutes les autres, bah, ça monte, ça fait des mèches hautes, ça fait des mèches basses. Donc voilà, je suis un petit peu plus en retrait là-dessus. Voilà pour aujourd'hui, messieurs, dames. J'étais très technique, très complet. En même temps, on avait fait le tour. Je suis peut-être un petit peu plus en retrait aujourd'hui parce que j'ai pas mal de, de, de trucs à faire et de trucs à avancer aujourd'hui. Euh... Tac, tac, tac. Alors j'avais quelques questions. Euh, SkyBlood qui me dit Je connais rien au golf mais ça donne envie de s'y intéresser. Belle importance de la psycho, une fois de plus. Euh, merci pour ton message Kyle Blood. Merci euh, Laurent Vichéry, euh, qui me dit « J'ai un horizon de temps plus long que le tien. Je m'intéresse au niveau weekly surtout. Et Dax baissier tant qu'on reste sous 15.006, prochaine zone d'achat 14.008. » Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Baissier tant qu'on reste sous 15.006, prochaine, prochaine zone d'achat 14.008. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Merci Yann pour ton message également qui me pose la question quel site utilises-tu pour voir les positions liquidées en crypto Alors c'est très simple. Tu tapes sur ta barre là-haut ou sur Google. Liquidation Bitcoin. Et alors attendez. Attends. Du coup, je vais te donner le nom du site. Tu tapes CoinGlass. Moi j'utilise CoinGlass. Donc G-A GLA2S.com. Ok, et as les trucs de liquidation. Euh, après, tu en as plein d'autres. Il hein. y en a plein d'autres forcément qui vont réagir. Euh, en as plein, euh, crypto courante, euh, etc., etc. Donc t'en as plein, tu tapes juste ou Glassnode, par exemple. Euh, Glassnode, tu tapes euh, liquidation, euh, liquidation, crypto. Et t'inquiète, il y a plein de sites qui se feront le plaisir de te montrer combien ils ont été le jour où il y a eu la mèche. Merci Gilles également pour ton message. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très très belle journée. Je ne fais pas très long euh, ce matin. Euh... Prenez soin de vous. Faut pas. Encore une fois, le but, ce n'est pas de, de prendre tous les mouvements sur tout le marché. D'accord Donc hier, voilà. Mon but depuis lundi, c'est de travailler à la vente. Parce que le marché me donnait des signaux baissiers. Lundi, il y en a eu, c'est remonté. Mardi, il y en a eu, c'est remonté. Pff, mercredi, je ne sais pas s'il va y en avoir ou pas. D'accord. Donc je suis très light aujourd'hui. Et j'appuierai si on passe sous mes zones de polarité. J'ai des alertes de partout. D'accord Prenez soin de vous. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Ciao.